0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind, wenn wir über die Gemeinschaft der Heiligen sprechen, lateinisch die Communio Sanctorum. In der Sendereihe bei Radio Horeb und Radio Maria, Dida Credo heißt, der Glaube der Kirche, benannt nach dem Grundwort des Glaubensbekenntnisses Credo, Ich Glaube. Wenn wir da beispielsweise an einem Sonntag oder an einem Hochfest in der Heiligen Messe das Credo sprechen, bekennen wir auch frank und frei, dass wir an die Gemeinschaft der Heiligen glauben. Allemal also ein guter Grund, in so einer Sendung, die Credo heißt, genauer zu fragen: Was ist denn diese Gemeinschaft der Heiligen? Und wieso glaube ich das? Und überhaupt. Ständig ist ja gerade im Monat November von Heiligen die Rede, 1. November etwa. Und wir sind heute Abend verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau, Spiritual am dortigen Kollegium Borromeum. Guten Abend, grüß Gott, Spiritual Brüstle.
1: Herr Dornis, grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind heute Abend wieder zusammen, um ein wenig meditativ nachzudenken
0: über die Gemeinschaft der Heiligen, lateinisch Communio Sanctorum. Wir sprechen ja in der Kirche viel und oft von Heiligen. Gerade im November ist von den Heiligen die Rede. Gerade haben wir alle Heiligen hinter uns gebracht, spiritual. Brüstle gleich an Sie die direkte Frage, wenn die Kirche davon spricht, von den Heiligen. Was ist denn da gemeint? Was ist ein Heiliger?
1: Ja, da sind wir zunächst mal in guter Gesellschaft, wenn es heute Abend um dieses Thema geht. Alle Heiligen liegt gerade hinter uns. Dann das Fest aller Seelen ebenso gerade erst gefeiert. Und jetzt dieser November, der hat ja so quasi das große Thema, dass wir so alle Heiligen sind, alle gut aufgehoben sind bei Gott. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, was ist denn eigentlich ein Heiliger heute abends so ein bisschen entlanggegangen am Katechismus der katholischen Kirche, ein paar Gedanken einfach so meditativ entfaltet und da gibt es schon zwei Dinge, die wir mal unterscheiden können. Zum einen, Heilige sind im Sinne des Neuen Testamentes, so sagt es auch der Katechismus, alle, die durch Glaube und durch Taufe zu Jesus Christus gehören und den Heiligen Geist gnadenhaft empfangen haben, also Anteil bekommen haben am Heiligen Gott. Wir können so also sagen, wir können uns echt glücklich schätzen, dass wir getauft sind. Nämlich wir sind da hineingetaucht, so in die Schöpferkraft des Vaters, in die die Liebe des Sohnes und in in die Kraft des Heiligen Geistes. Also ich möchte heute Abend mal allen, die jetzt da zuhören, sagen, herzlichen Glückwunsch, wir sind als Getaufte da ganz eng mit dabei, bei diesem heiligen Gott, er er will uns in seiner Nähe haben. Und dann noch ein zweiter Anlauf, den ich so machen möchte, so im Blick auf die Heiligen, ja so der katholische Sprachgebrauch, also wenn, wenn wir oft so jetzt im Monat November sagen, Heilige, was kann man da noch drunter verstehen? Ich habe es mal versucht so zu sagen, dass es so etwas ist wie ein christliches Leitbild. Heilige sind also so etwas wie eine christliche Leitkultur oder eine Leitkultur des Himmels. Also eine himmlische Leitkultur wird uns in diesen ganz besonderen Menschen einfach geschenkt, tolle Menschen, die uns etwas von dem, was Gott in uns hineingelegt hat, sagen möchte. Also, was ist das? Da kann man so sagen: Was ist diese himmlische Leitkultur bei diesen Heiligen? Das sind Leute, die kann man betrachten und wenn man sie kennenlernt, in dem, was sie getan haben, also in ihren Taten, also so wie sie gelebt haben, in der je ihren Zeit, in ihrer jeweiligen Zeit, da kann man etwas lernen. Heilige sind also Menschen von denen man ganz viel von der Gottes- und Nächstenliebe lernen kann. So wie sie es sich abgeschaut haben vom Evangelium, so wie sie das von Jesus Christus in ihrem Beten und Betrachten und in ihrer Liebe zum Herrn einfach in ihr Leben umgemünzt haben. Das sind so zunächst mal diese zwei großen Begriffe, wie auch die Kirche Heilige versteht, also aus der Bibel heraus durch Glaube und Taufe und dann so diese himmlische Leitkultur. Ich habe mal versucht ein wenig so der Frage nachzugehen, wie kann man den Heiligen nochmal genauer erklären? Ähm, So ein Wort, das das man so vielleicht sagen könnte, wenn man es biblisch sagen möchte, mit dem Johannesevangelium aus dem 15. Kapitel, mit dem Vers 5, dort steht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich glaube, dieser Satz, ohne mich könnt ihr nichts tun, das hilft uns ein wenig weiter, wenn wir daran denken, was Heilige sind. Also Heilige, so würde man es vielleicht etwas anders sagen, Heilige, das sind so richtig starke Beziehungsmenschen. Beziehungsmenschen eben zu den Leuten, die um sie herum sind und Zuerst natürlich Beziehungsmenschen, die ganz in der Beziehung zu Jesus leben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist so für mich ein, ein Leitstern, so was man gerne über Heiligen sagen kann, diesen Bibelvers. Also, was ist da passiert in diesem Leben, wenn Menschen mit diesem Bibelvers leben oder Beziehungsmenschen sind? Dann kann man sagen, also das, was in ihrem Leben das ganz Persönliche ist, das eigene, also das, was die Leute ausmacht, so wie wie sie sind, wie sie leben, da fließt etwas zusammen aus diesem ganz alltäglichen Leben und aus dem, was den Menschen wichtig ist, dass sie ganz stark mit Jesus Christus verbinden, von dem sie glauben, dass er wirkt. Heilige sind also Menschen, die die glauben, dass Gebet hilft, Heilige sind Menschen, die daran glauben, wenn sie sich einsetzen mit ihren Gaben, dann verändert das die Welt. Also es sind schon, man kann sagen, hochmotivierte Leute. Also Alltag, Begabungen, ihre Liebe zum Herrn, alles ist da zusammengekommen oder zusammengefallen oder zusammengewachsen, wie immer man das sagen möchte, auf jeden Fall ist der Glaube und Lebe und Engagement ganz eng zusammen und Jesus ist dabei die Mitte. Ohne Jesus geht ein solcher Lebensentwurf nicht, den die Heiligen gelebt haben. Man kann zwar sicherlich ganz sozial wirken, aber bei den Heiligen kommt noch ganz viel von Jesus dazu. Was heißt ganz viel? Alles kommt von Jesus dazu die Gemeinsamkeit mit Jesus, also dass Jesus die Mitte ist, das stiftet Nähe. Also letztendlich ist es immer die Nähe zum Herrn, die diese Menschen beflügelt hat, heilig zu werden. Und diese Heiligen, die haben etwas ganz Besonderes, nämlich heilig sind die nie für sich alleine geworden. Heilige Also zumindest so, wie ich sie kenne oder so, wie ich sie heute Abend vorstellen möchte. Es gibt sicherlich noch andere Weisen, Heilige vorzustellen. Aber für mich persönlich sind Heilige immer solche Menschen, die möglichst viele auf ihrem geistlichen Weg mitnehmen wollen. Ein Bild, vielleicht hilft das. Heilige sind so etwas wie ein Magnet, also ein Magnet, so ein interessanter Christlicher Lebensentwurf aus einer ganz bestimmten Zeit, also es gibt ja ganz alte Heilige oder es gibt ganz moderne Selige und Heilige, aber dieser interessante Lebensentwurf ist so interessant, dass sich viele daran festmachen wollen, dass viele irgendwie in ihrem Leben entdecken, wenn ich auf den oder auf die Heilige schaue, wie da ein Engagement, ein Ein Arbeiten für andere, eine Hingabe, wie das konkret geworden ist. So möchte ich auch mir etwas davon abschauen. Also Heilige nehmen möglichst viele mit auf diese Bewegung zum Herrn. Und noch etwas. Was bezeichnet Heilige noch oder was kennzeichnet sie? Auf diesen Gedanken hat mich unser Papst gebracht, also der Papst Franziskus. Heilige sind Menschen, die an die Peripherie gehen. Davon spricht ja der Papst immer wieder gerne, an die Ränder zu gehen. Also dorthin zu gehen, wo wo wenig Hilfe anzutreffen ist. Dorthin zu gehen zu den Menschen, die man sonst gerne mal vergisst. Dorthin zu gehen, die politisch oder gesellschaftlich keine Lobby haben. Also keine Interessensgruppen. Dort sind die Heiligen, zumindest so, wenn ich spontan überlege, dort sind die Heiligen hingegangen. Also an diese Peripherie, also an den Rand, ganz weit dorthin, wo wo es Menschen gibt, die man gerne vergisst. Und darin sind diese Heiligen auch so etwas wie ein exemplarischer Lebensentwurf, dass wir so leben dürfen wie, wie Jesus Christus selber. Jesus Christus, wenn wir so in der Bibel hoch und runter blättern, ist er ja auch einer, der eher zu den Menschen gegangen ist, an die niemand gedacht hat, die abgeschrieben waren. Ein Beispiel, wie sich dieses Leben Jesu also in, in das Leben eines Menschen hineinpflanzt. Der heilige Franziskus. Also er ist ja auch einer, der an die Peripherie gegangen ist, an den Rand, zu den Armen, zu den Entrechteten. Dort hatte er seinen Platz gefunden. Dort wollte er sein, weil er selber gemerkt hat, da geht sowieso niemand hin und hilft diesen Menschen. Und wenn nicht ich gehe, wer dann? Ein anderes Beispiel auch von diesem heiligen Franziskus, wo man auch etwas lernen kann über seine Art zu glauben, er findet ebenso seinen Platz im Leben im Einklang mit der Schöpfung. Also der sagt, das, was Gott so wunderbar geschaffen hat, ich möchte das immer wieder in Erinnerung rufen. Wenn wir daran denken, was daraus entstanden ist, der Sonnengesang. Dieser heilige Franziskus, er konnte nicht aufhören, immer wieder diese große Schöpfung Gottes zu meditieren und es dann in ein gesungenes Gebet einfließen zu lassen. Und nicht zuletzt, er hat ja noch einen Orden gegründet. Auch wenn man da in die Ordensgeschichte reinschaut, was waren das für Leute um den heiligen Franziskus. Er hat einen Orden gegründet mit Menschen, die Entweder waren sie vom Leben enttäuscht, also wir haben nach dem Sinn ihres Lebens gesucht und ihn lange, lange, lange nicht gefunden, bis sie dann gemerkt haben, dieser heilige Franziskus, der ist ein interessanter Typ, der hat für sich etwas entdeckt, was seinem Leben Sinn gibt und er ist auch bereit, dafür alles zu geben, sein Leben umzukrempeln. Also einer, der ganz neu beginnt, mit solchen Leuten, die vom Leben enttäuscht waren, mit solchen Leuten, die sich gefragt haben, hat mein Leben noch einen Sinn, mit solchen Leuten, auch mit so der ein oder anderen verkrachten Existenz, wenn wir in diese Gründungsgeschichte des Ordens um den heiligen Franziskus reinschauen, mit solchen Leuten hat er begonnen. Also auch, er hat begonnen mit Menschen von der Peripherie, Menschen, die gedacht haben, jetzt habe ich keine Lebensmöglichkeiten mehr. Menschen, die mit ihrem Leben vielleicht schon lange irgendwie fertig waren. Das Leben hat so vor sich hingeplätschert. Dahinein Da hinein hat dieser Heilige seine Gründung an der Peripherie begonnen. Ein neuer Lebensentwurf wurde da der Kirche geschenkt. Mit denen, die am Rand stehen, mit denen kann man für die Sache des Evangeliums ganz viel anfangen. Die Kirche hat neue Menschen entdeckt durch den heiligen Franziskus. Und der heilige Franziskus, der hat solche Menschen ein Leben lang einfach nur gesammelt, zusammengeführt, mit denen gebetet, mit denen versucht, Evangelium zu leben. Und noch etwas. Was sind Heilige noch? Heilige, sie stiften Beziehung zur Mitte hin, also zum Herrn. Heilige stiften Beziehung. Jeder Heilige hat in seinem Leben so etwas wie einen bestimmten Kreis von Menschen um sich herum, einen bestimmten Schwerpunkt. Ein paar Beispiele mal. Adolf Kolping. Also dieser Adolf Kolping, sein Schwerpunkt war dort, wo sozial oder politisch etwas im Argen lag. Dort hat er sich engagiert. Oder der selige Karl Leisner. Der war ein ganz anderer Typ. Der selige Karl Leisner war einer, der hat mit jungen Menschen etwas angefangen. Der ist mit jungen Menschen einen Weg gegangen. Sein großes Anliegen war es, die junge Generation zu formen. Also starke Persönlichkeiten, starke christliche Persönlichkeiten hervorzubringen. Aber es gibt etwas, was diese Heiligen auch immer wieder zusammenhält. Also jeder Heilige ist anders. Adolf Kolping jetzt zum Beispiel mit seinem politischen sozialen Engagement Karl Leisner, die Formung von Persönlichkeiten, aber was eint sie? Ich glaube, das ist diese gemeinsame Mitte, Jesus. Also in ihrem jeweiligen Engagement, egal wie unterschiedlich, sind sie jeweils Menschen, die sich zwar überdurchschnittlich engagieren, Heilige engagieren sich überdurchschnittlich. Also langweilige Typen, die nicht auffallen, langweilige Menschen, die nicht irgendwie für eine Sache brennen, für die sie sich engagieren, die sind bald vergessen. Die waren so interessant, dass man sie einfach nicht vergessen konnte. Heilige kennen keine Mittelmäßigkeit. Sicherlich gibt es Höhen und Tiefen, auch im Leben der Heiligen wo sie manchmal ganz dunkle Nacht erfahren haben. In ihrem Glaubensleben oder in ihrer Arbeit denken an Mutter Teresa, was da in letzter Zeit so ans Licht kam. Aber, na und? Dass jemand eine dunkle Nacht hat, dass es jemandem mal schwerfällt im Glauben, da würde ich jetzt sagen, das ist relativ normal. Hoch und tief gehört zum Leben. Aber sich nicht aus dieser Beziehung, also aus der Mitte von Jesus her zu lösen, das ist, denke ich, das ganz Besondere. Heilige, sie schonen sich also nicht. Sie schonen sich nicht, geistlich zu sein. Sie haben eine Option getroffen. Diese Heiligen sagen, ja, ich möchte ein geistliches Leben führen. Und sie stellen sich auch ganz bewusst in ihrer Art des Glaubens, in die Konfliktfelder der Gesellschaft hinein. Also sie gehen dorthin, wo es brennt, sage ich etwas salopp. Sie gehen dorthin, wo tatsächlich gesellschaftliche Probleme da sind. Sie gehen dorthin, wo es die unangenehmen Fragen an die Politik und die Gesellschaft gibt. Dort sind sie hingegangen. Aber wie sind sie hingegangen? Der Katechismus gibt uns, wenn wenn der Katechismus über die Heiligen nachdenkt, ist immer mindestens ein Bibelwort mitgegeben. Heilige sind biblisch, biblisch orientierte Menschen. Immer ganz auf das ausgerichtet, wo sie in der Bibel etwas finden, was mehr zu Jesus führt. Also immer eine Vergleichsstelle in der Bibel zu finden, wo sie spüren, sie gehören ganz zum Herrn. Ich möchte ein wenig von der Edith Stein erzählen. Die heilige Edith Stein sieht in einem solchen Lebensvorgang der Heiligen zwei Bewegungen. Also sie hat sich mal überlegt, was was passiert denn da mit Heiligen? Und sie hat zwei Dinge entdeckt. Das eine, das ist die Liebe zu den Menschen, und zwar in ihrer jeweiligen Situation. Also da, wo die Menschen leben, dort ist diese Liebe, diese biblische Liebe, durch diese Heiligen hingekommen. Also auch in die Not einer Gesellschaft. Und dann das andere, was Edith Stein sagt, Es gibt noch etwas anderes, was nicht wegzudenken ist, nämlich die Gottesliebe. Das ist die Motivation des Engagements. So wird man das vielleicht heute etwas modern sagen, aber ich sage es eher geistlich. Statt Motivation des Engagements sage ich immer, das ist ihr Weg der Heiligkeit. Der Weg ihrer Alltagsheiligkeit. Also, dass das wofür sie sich einsetzen, sich engagieren, dass das ganz tief zu tun hat mit einer Erfahrung von Gott her. Also Gott ist in ihrem Leben eine andauernde Motivation, geistlich gesagt der Weg der Heiligkeit. Und da passiert doch etwas, wenn sich jemand für so ein Leben entscheidet, Wenn jemand so leben will, also mit Gottes und Nächstenliebe und an die Peripherie geht und mit dem Bibelwort lebt, ohne mich könnt ihr nichts tun, das macht doch etwas mit einem Menschen. Edith Stein, nach einigem Hin und Her überlegen, sagt sie, das ist ganz klar, was das bedeutet. Das gibt Kraft, das gibt Fantasie in der jeweiligen Situation, in der man hineingestellt ist und es gibt Standhaftigkeit. Mit anderen Worten, die Heiligen wussten, wofür sie leben. Ein Zitat von Edith Stein möchte ich da gerade dazulegen. Also sie sagt, Zitat, wenn Gott in uns ist und wenn er die Liebe ist, so kann es nicht sein, als dass wir, die Brüder, und man könnte vielleicht dazu sagen, auch die Schwestern, lieben. Darum ist unsere Menschenliebe, das Maß der Gottesliebe. Soweit ihr Zitat. Sie sagt ebenso im Blick auf ein Leben in die innere Nähe zu Jesus und in der inneren Nähe zur biblischen Botschaft, sagt sie, Die liebe Christi kennt keine Grenzen. Sie hört nimmer auf. Sie schaudert nicht zurück vor Hässlichkeit und Schmutz. Und wenn die liebe Christi in uns lebt, dann machen wir es wie er, also wie Jesus. Soweit ihr Wort. Heilige Menschen, die an die Peripherie gehen, Menschen, die ganz von Gott her gerufen sind, Menschen, die überdurchschnittlich stark sich engagieren, die schrecken vor keiner Hässlichkeit zurück, vor keiner Hässlichkeit der Welt, sondern sie gehen da mitten hinein, weil sie ja die Liebe Gottes bringen wollen. Und wenn nicht sie gehen, wer dann? Ich glaube, das ist schon auch ein schwieriger Punkt. So manchen Heiligen wird es innerlich sicherlich fast zerrissen haben. Also so ganz geistlich leben zu wollen und dann aber zugleich in ein Umfeld hineinzugehen, wo niemand Gott kennt oder wenig kennt oder nicht kennenlernen möchte oder wo so gelebt wird, als gäbe es Gott nicht. Ich glaube, das bringt nicht nur die Heiligen, sondern auch uns, die wir ja uns um ein Leben mit Gott bemühen, jeden Tag, oftmals in eine Zerreißprobe. Aber da hinein sind sie jetzt halt mal gegangen. Noch ein Gedanke. Heilige sind Menschen, die im Blick auf die Brüchigkeit des Lebens übliche Handlungsmuster überschreiten und heilsam sind. Also keine Hürde ist ihnen zu hoch, auch wenn es um Lebensbrüche oder Brüchigkeit geht. Brüchigkeit im Leben, gut, das gehört zum Leben dazu. Manchmal gibt es diese Brüche phasenweise, was weiß ich, über Wochen oder Monate, über 1, zwei, drei, vier, fünf Jahre oder 50 Jahre, manchmal ein ganzes Leben lang, dauerhaft. Natürlich kann es solche Brüche im Leben immer auch geben. Zum Beispiel etwas wird fragwürdig, ein Lebensentwurf wird fragwürdig. Oder Menschen, die einem bisher wichtig waren, die geraten irgendwie aus dem Blick, weil es da Erfahrungen gibt, die Wunden gerissen haben. So ist das Leben eben. Da ist das Leben nicht schön zu reden. Und in solche Situationen hinein, da da denke ich immer, wenn mir so etwas begegnet, wenn jemand wirklich ganz starke Brüche erlebt hat, ich muss da oftmals an den Pfarrer von Aas denken. Der hatte nämlich eine Besonderheit. In seinen stundenlangen Gesprächen, jeden Tag 10, 12, 14 Stunden, galt seine Sorge immer den Menschen, die besonders große Verletzungen hatten. Er ist diesen Fragen einfach nicht ausgewichen. Ich glaube, den Pfarrer von Aas hat die Brüchigkeit des Lebens der Menschen, denen er halt begegnet ist im Gespräch oder im Beichtstuhl oder halt in seinem Arbeiten so als Pfarrer, diese Brüchigkeit haben ihm den Weg zur Heiligkeit gezeigt. Und seine größte Stärke, so wird erzählt, war, dass er eben ganz intensiv an diesen persönlichen Lebensentwürfen, Brüchen, Prozessen, dass er da dran geblieben ist. Und zwar so lange, bis er es geschafft hat, einen Menschen auf eine neue, auf eine gute Bahn zu setzen. Also auf ein neues Gleis zu stellen, damit das Leben wieder gut wird. Dass die Wunden vielleicht nicht immer ganz geheilt, aber ausgeblutet sind. Diese seelischen Wunden. Oder einfach so lange, Menschen begleitet hat, bis Menschen wieder innerlich begonnen haben zu wachsen. Und man hat ihm etwas vorgeworfen. Güte und Nachsicht. Das waren die größten Vorwürfe gegen ihn. Man hat ihn immer gefragt, warum setzt du eigentlich noch auf dieses Leben, das eigentlich nach allen menschlichen Kriterien schon abgeschrieben ist. Also da Da es sich nicht mehr, sich zu engagieren, sich einzusetzen. Aus dem leben wir doch nichts mehr. Und das war der Punkt, wo der Pfarrer von Aas niemanden aufgegeben hat. Man hat immer gesagt, er ist zu gütig und zu nachsichtig. Aber langfristig hat er gemerkt, dass Menschen aus ihren Verstrickungen rauskommen und dass die Menschen wieder aus den Verstrampelungen des Lebens, so sage ich es halt mal, also dort, wo etwas schief lief, wo etwas verkorkst war aus den Verstrampelungen des Lebens, dass diese Menschen durch diesen Heiligen, der einfach in den Konflikten und Brüchen nicht locker gelassen hat, dass diese Menschen wieder da herausgekommen sind und neues Leben entdeckt haben.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria heute mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wir sprechen über die Heiligen und insbesondere und ganz speziell auch über die Gemeinschaft der Heiligen, die wir ja im Glaubensbekenntnis so auch bekennen. Das ist ein Glaubensinhalt. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, Spiritual Brüstle. Wie müssen wir das verstehen?
1: Ich möchte vielleicht mal so ganz nüchtern sagen. Also ganz nüchtern, im Katechismus steht ganz einfach, das bedeutet zunächst einmal, dass alle Glieder der Kirche an den heiligen Dingen teilhaben. Punkt. Also mit anderen Worten, wenn man das so ein bisschen geistlich entfaltet, steckt da der wunderbare Gedanke dahinter, Gott enthält mir nichts vor. Also Gott hält nichts zurück. Gott hat nur im Sinn, dass ich all das bekomme, was mir hilft, damit mein Leben gelingt, also die Teilhabe an all den heiligen Dingen. Was sind die heiligen Dinge? Wenn wir mal so überlegen, die heiligen Dinge sind die Sakramente. Also wir dürfen diese Sakramente im Laufe unseres Lebens feiern, die heiligen Dinge, das Gebet, die heiligen Dinge, das, was wir in der Gemeinschaft der Kirche erfahren. Also nichts, was mich in Verbindung mit Gott bringt, nichts enthält mir Gott vor. Man kann also etwas so sagen, wir sind bei Gott in guter Gesellschaft. Dort haben wir die guten Umgangsformen mit den heiligen Dingen. Also der Glaube, das soll so die gute Umgangsform sein mit den heiligen Dingen, mit unserem Leben. Und dabei sind wir nicht alleine. Also manchmal stelle ich mir ja gerne vor, es gibt solche Momente, wo ich denke, jetzt ist es gut, dass dass der Herrgott und ich, dass wir in Zweisamkeit zusammen sind. Das sind die geglückten Stunden des Betens. Das sind die schönen Momente des Feierns von Liturgie. Das sind die schönen Momente, wo, wo ich vielleicht spüre, dass ein Wort des Glaubens in ein Herz eines Menschen hineingefallen ist und dort so richtig wirkt. Aber der Herrgott und ich, wir sind eben nicht alleine. Da gibt es noch ganz viele andere Menschen. Und da kennen wir, so in, in unserer Glaubensgemeinschaft, kennen wir auch viele andere gute Menschen, die Heiligen. Und diese Heiligen, diese Gemeinschaft der Heiligen, über all die Jahrhunderte hinweg, da kann man sagen, das ist, So etwas wie in ein Bibelwort gepackt aus dem 1. Korintherbrief, 13. Kapitel, Vers 5. Dort heißt es ja, die Liebe sucht nicht ihren Vorteil. Also diese Gemeinschaft der Heiligen, das ist die ewige Freude aneinander, dass Gott zu jedem eine ganz besondere Nähe hat. Das ist die Freude aneinander, dass niemand dem anderen gleicht, Also, dass wir keine billigen Kopien sind voneinander, sondern wir sind Originale. Manchmal sage ich, wenn ich so an ganz unterschiedliche Menschen denke, so ganz vielfältige, mit ganz eigenen Charakterzügen, sage ich immer, es mangelt dem Herrgott nicht an Originalen. In dieser Gemeinschaft, diese drängt danach dass wir nach dem suchen, was allen gemeinsam ist. So erzählt es die Apostelgeschichte im vierten Kapitel, Vers 32. Dort, wo Menschen sich freuen aneinander, wo Menschen spüren, sie gehören, nicht nur für jetzt, sondern für immer, auch über den Tod hinaus, da sagt die Apostelgeschichte, das ist die Freude, dass sie alles gemeinsam hatten. Wir sind also in Christus zusammengehörig. Obwohl wir uns vielleicht so nicht kennen, wer weiß schon, wie viele Leute jetzt heute Abend zuhören. Sie kennen mich wahrscheinlich nicht und ich kenne Sie nicht, jetzt vielleicht von der Stimme, Sie wissen, wo ich arbeite, aber ich weiß nicht, wo Sie sind und doch gehören wir zusammen. Und so gehören wir auch mit denen zusammen, die vor uns schon ganz besonders den Glauben gelebt haben. In Christus sind wir zusammengehörig. Also wir sind aus einem Guss kann man sagen. Man könnte sagen, wir sind alle in der großen Nähe zum Herrn. Das ist das, was uns eint, die Gemeinschaft der Heiligen. Also alle, die leben, die gestorben sind, alle, die zu den Ehren der Altäre erhoben wurden und die nicht zu Ehren der Altäre gehoben wurden. Wir, wir sind in der Nähe zum Herrn. Wir sind also ähnlich, In der Nähe von Jesus, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, so sagt der Volksmund. Wir sind also in Christus zusammengehörig, ähnlich. Man kann sich aber schon fragen, was heißt denn eigentlich diese Gemeinschaft der Heiligen, wenn wir das im Credo beten? Also was habe ich davon, wenn ich das bete? Was bringt es mir? Diese Frage, die kann man ja mal ein bisschen keck stellen. Also was habe ich davon? Jeder ist in seinem Leben im Glauben ja anders unterwegs. Was habe ich von dieser Gemeinschaft der Heiligen? Ein paar Beispiele, wie Menschen unterwegs sind. Die einen, die pilgern durch ihr Leben, die sagen, ich gehe jetzt mit Christus im Herzen mal los und suche meinen Weg. Andere sind eher Suchende. Ich sage immer, es gibt auch so einige Gottsucher, die suchen Und fragen ein ganzes Leben lang nach Gott. Und dann gibt es wieder andere, die beten gerne. Also die beten sich oftmals ein ganzes Leben lang in das tiefe Geheimnis Gottes hinein. Das sind Menschen, die haben Freude am Beten. Und andere, die haben eine ganz große Gabe, ein Talent. Die können gut zuhören, die können sich engagieren, die können sich für andere einsetzen. Die können sich gut hingeben. Die sind hingabefähig. Und alle, egal wie wir auf unserem Weg der Gottsuche sind, wir gehören alle zusammen zur Familie Gottes. So sagt es auch das Zweite Vatikanische Konzil. Wir sind alle, so wie wir unterwegs sind, Familie Gottes. Also eine Familie, die sich um Gott, um den Herrn schart. Und da ist es völlig egal, ob wir leben oder ob wir sterben. Wir gehören zum Herrn, so sagt es die Schrift. Und diese Gemeinschaft, so wie wir miteinander auf dem Weg des Glaubens sind, die nimmt uns niemand. Die kann uns niemand streitig machen. Weil wir ja zueinander und zum Herrn gehören, zum Beispiel durch die Taufe. Und diese Gemeinschaft der Heiligen oder wie es vorhin in der Anmoderation hieß, diese Communio Sanctorum, wenn man das mal auf Lateinisch sagen will, zur Gemeinschaft dieser Communio Sanctorum, dieser Gemeinschaft der Heiligen zu gehören, das sagt auch etwas über Gott aus. Also nicht nur, dass wir Menschen eine Gemeinschaft sind, sondern das sagt auch etwas über Gott. Es ist also die Eigenschaft Gottes schlechthin, dass er der Heilige ist. In die Bibel hineingeschaut, Jesaja 6, 3, also 6. Kapitel, Vers 3, dort steht es, Jabe ist der Heilige. Oder, wer Gott den Heiligen liebt und den Bund hält, sucht dem Ruf der Heiligkeit zu entsprechen. Levitikus, also im Alten Testament, Das steht im 11. Kapitel, Verse 44 und folgende. Also dort wird gesagt, die, die die versuchen dem, dem Ruf des Herrn, dem Bundesruf des Herrn zu entsprechen, also eine Antwort zu geben auf den Ruf Gottes, die gehören da auch mit dazu. Im Alten Testament ist Heiligkeit oder zur Gemeinschaft der Heiligen oder derjenigen, die zu Gott gehören, Ein Ausdruck dafür, dass nicht ein Einzelner heilig wird oder heilig ist, sondern dass derjenige, der zum heiligen Gott gehört, heilig ist. Es ist also eine Ehrensache, dass Gott uns Menschen, wenn wir zu ihm gehören, gehören wollen, dass er uns heilig nennt. Und dann noch ein ein Blick ins Neue Testament. Dort ist ein Gedanke ganz stark. Alle, die den Weg zum himmlischen Vater gehen wollen, die eine Beziehung zum himmlischen Vater haben möchten, die gelten im Neuen Testament als heilig. Und Jesus, der erschließt diesen Weg. Jesus ist derjenige, der den den Weg zum Vater bahnt, den Weg zum Vater zeigt, im Johannesevangelium im 17. Kapitel, Vers 11, lesen wir davon, dass Jesus derjenige ist, der den Weg zum Vater zeigt und uns quasi auf diesem Weg, heilig zu werden, mitnimmt. Oder im Matthäusevangelium auch nochmal so ein Hinweis. Matthäusevangelium 6. Kapitel, Vers 9, dort geht es ums unser. Den Namen des Vaters sollen die Jünger heilig halten. So geht beten. Vater unser. Auch der Römerbrief erzählt davon, dass wir eine Gemeinschaft von Heiligen sind. Jesus schafft sich ein heiliges Volk. Oder dann heißt es auch nochmal im Römerbrief im ersten Kapitel Vers 7 auch nochmal davon, wovon der Gemeinschaft der Heiligen gesprochen wird. Zum neuen Volk gehören alle in Christus Geheiligten, die auf dem Weg zum Vater sind. Also, kein Ding und kein Mensch ist davon ausgeschlossen, zur Gemeinschaft der Heiligen zu gehören. Es ist also Ehrensache, dass wir zum Herrn gehören. 1. Timotheusbrief, 4. Kapitel Vers 4 Wir sind geheiligt im Wort und durch das Gebet. Das macht uns heilig. So gehören wir zur Gemeinschaft der Heiligen. Das Wort Gottes zu hören und zu beten, ich sag's mal etwas ganz, ganz einfach und salopp, das ist die Eintrittskarte in die Gemeinschaft der Heiligen, zur Communio Sanctorum. Und das ist nicht nur eine Sache hier auf Erden, dass wir zu Gott gehören, sondern das geht über das diesseitige Leben hinaus. Daran erinnert uns der erste Korintherbrief, 14. Kapitel, Vers 33, die Heiligkeit hat mit dem Leben hier auf der Erde keine Ende. Sie geht weiter im Himmel. Also die Bibel nennt es dann, dass wir darin unsere Vollendung finden. Also dass das, was in uns angelegt ist, ganz wird. Dass unser Leben rund wird. Die Rede von der Gemeinschaft der Heiligen, wenn wir das über uns, unsere Glaubensschwestern und Brüder sagen im Credo, das ist eine Auszeichnung für uns Menschen, also eine Würdigung. Die Kirche ist die Versammlung derer, die zum Heiligen Gott gehören. Ich gehöre zum Heiligen Gott. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Ich gehöre zum Heiligen Gott. Und über all die Jahrhunderte hat sich diese Glaubensüberzeugung, dieser Glaubensschatz im Leben ganz vieler Menschen angesammelt. Diese innere Würdigung und Auszeichnung, dass wir zum Heiligen Gott gehören. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, wie viele gelungene Lebensgeschichten gibt es denn da? Ich habe gedacht, an aller Heiligen und aller Seelen, wenn man da die Gräberbesuche macht als ich vor so manchem Grab gestanden bin und mir dann überlegt habe, was ist denn die die Lebensbotschaft dieses Menschen, der da jetzt im Grab liegt. Und ich habe da wunderbare Schätze entdeckt, Charakterzüge, Engagement, Hingabe, Einsatz und Glaube. Wenn wir von den Heiligen also immer wieder erzählen, erinnern wir uns daran, dass wir auch in unserem alltäglichen Glauben auch etwas dazu beitragen können, dass dass Gott richtig schön strahlt. Die Schönheit Gottes, die Größe Gottes, dass sie rauskommt, dass sie wachsen darf und in unserem Leben nach unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten Gestalt annimmt. Und was ist die Gemeinschaft der Heiligen noch? Das ist eine große Ansammlung von Charismen. Charismen, das ist ein anderes Wort für Gaben. Charismen, das ist so ein Wort, die Gaben, die wir als Geschenk in unserem Leben haben. Was da alles in den Menschen geschlummert hat. Gaben, Begabungen, von denen wir sagen, die kommen vom Heiligen Geist. Uns werden also in jeder Lebensgeschichte, in jeder Biografie, vielleicht ist es auch mal Grund, darüber nachzudenken oder darüber zu beten, was schlummern denn eigentlich für Gaben in mir, die dazu beitragen, dass unsere Welt ein, ein Tick mehr geheiligt wird. Gaben, die andere nützen. So nennt es der erste Korintherbrief im 12. Kapitel Vers 7. Diese Gaben, die anderen nützen, die mir und anderen helfen, heilig zu werden, da gibt es ganz viel in den eigenen Reihen, mitten unter uns, wo wir uns auch gegenseitig helfen können. Und auch bei den Heiligen, die also verehrt werden, die zur Ehre der Altäre erhoben wurden, also die heilig gesprochen wurden, Da sind diese Gaben bis heute lebendig. Ich möchte auf keinen dieser Heiligen verzichten. Weil sie so viele schöne göttliche Gaben, Charismen, über Jahrhunderte hinweg lebendig halten. Und auf diese Gaben dürfen wir auch heute noch schauen. Ich sage oft, es sind so positive Zeichen. Die geben Hoffnung auf das, was in der Welt passiert, dass die Welt noch lange nicht verloren ist. Dass es in jeder Zeit so viele Menschen gibt, die heilig gesprochen wurden, die Hoffnung auf diese Welt gesetzt haben und die die Welt verändert haben durch ihr Zeugnis. Dass die Kirche bis heute auf das Gute und Gelungene in menschlichen Biografien schaut, das finde ich wunderbar. Das macht diese Communio Sanctorum, diese Gemeinschaft der Heiligen, schön. Und es macht Mut, dass jedes Leben gelingen kann. Im Leben der Heiligen lief oftmals auch nicht alles so glatt, aber das Leben ist dennoch aufs Ganze geschaut, rund geworden. Und da sind wir dabei. Wir gehören dazu in diese große Reihe. Römerbrief 14,7, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Die gute Tat, das Leben mit Christus, das Einbringen meiner Gaben, bleibt nicht nutzlos. Also diese Heiligkeit, diese Werke der Heiligen, sie wirken weiter, das ist unsere katholische Überzeugung. Wer positiv wirkt, der wird guten Samen aussehen. Beispiel Liebe wächst, wenn man sie teilt oder mit anderen mitteilt. Diese Communio Sanctorum, das ist eine große Gemeinschaft der Solidarität, also dass auf der Erde ein Stück Himmel deutlich werden kann. Und dass dieses Positive, dieses heilige, dieses heilige Lebenszeugnis, dass das auch im Himmel weiter wirkt. Man kann sagen, wir leben also in einer Kette des Glaubens, in einer Kette der Heiligkeit. Und diese Kette der Heiligkeit ist gar nicht abgebrochen. Bis heute orientieren sich Menschen doch am heiligen Gott. Es gibt immer wieder Menschen auf der ganzen Erde, die wollen zu Gott gehören. Es gibt Menschen, die versuchen in Gedanken, Worten und Werken, sich an der Lebensart von Jesus zu orientieren und sich in seiner Art zu leben, zu sprechen, zu glauben, etwas zu tun, sich da einzuschwingen. Im Endeffekt sind wir also nicht allein. Wir dürfen auf diese Heiligen schauen Und jetzt kommt noch etwas Wichtiges, wir dürfen sie auch bitten. Heilige darf man bitten. Denn sie sind Freunde Gottes, davon ist die Kirche überzeugt. Davon erzählt auch der Katechismus. Diese Freundschaft mit Gott, die geht auch im Himmel weiter, die wird mit dem Tod nicht einfach abgebrochen. Jede Zeit bringt also in jeder Begegnung neue Freunde Gottes hervor. Ganz unterschiedlich aber Freunde Gottes. Und deshalb, weil diese Freundschaft kein Ende hat, auch im Tod nicht. Deshalb dürfen wir auch bitten. Deshalb dürfen wir uns mit diesen gläubigen Biografien, die vor uns gelebt haben, im Gebet vereinen. Wir glauben also, wenn wir bitten, dass ihre Taten nicht nutzlos waren, dass sie nicht einfach fort sind, nur weil jemand gestorben ist. Und in der Bitte, die wir den Heiligen sagen dürfen, geht es ja auch darum, dass sich an dem, was Gott, also wie Gott sich im Leben dieser Menschen gezeigt hat, dass wir uns da auch selber dran festmachen dürfen. An den Heiligen darf man sich festhalten. Zum Beispiel die Bitte, in dieser oder jener Situation stark zu werden, so wie sie, also die Heiligen, dass gute Freunde im Himmel, dass man die bitten darf, dass im Glauben diese Kraft weiterwirkt. Diese Gemeinschaft der Heiligen steht für eine geschwisterliche Sorge, so möchte ich mal sagen, geschwisterliche Sorge und eine solidarische Hilfe, die die Glaubenskraft hervorgebracht hat. Kann man das auch am Leben eines Heiligen mal konkret machen? ich glaube ja, ich habe vom heiligen Dominikus was gefunden. Also dass, dass er nach dem Tod auch gerne noch vom Himmel her weiterhilft. Also kurz vor seinem Sterben sagt der heilige Dominikus, er sagt es zu seinen Brüdern, so wird es überliefert, Zitat, weint nicht, nach meinem Tod werde ich euch mehr nützen, und euch wirksamer unterstützen als während meines Lebens. Zitat Ende. Oder die heilige Theresia vom Kinder Jesu, die sagt, Zitat Ich werde meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun. Zitat Ende. Also wenn diese Solidarität vom Himmel her wirkt, dann sind diese Lebensentwürfe dieser großen Heiligen von großer Bedeutung oder etwas salopper gesagt, dann sind diese großen Lebensentwürfe über den Tod hinaus nicht für die Katz, sondern sie wirken auch heute noch kraftvoll in unserem Leben.
0: Und das, Spiritualbrüstle, Brüstle, wenn wir hier über die Gemeinschaft der Heiligen sprechen, das muss dann ja auch und gerade für die Kirche gelten. Das heißt, Sie sagen, auch für die Kirche, gerade auch heute, haben diese Heiligen eine Bedeutung. Die Kirche, auch mal salopp gesagt, hat etwas davon, von den Heiligen.
1: Ja, genau das stimmt. Ja. Also die Kirche hat tatsächlich was von diesen Heiligen. Denn ähm, die Gemeinschaft der Heiligen, ein Gedanke aus dem Katechismus entnommen, die Gemeinschaft der Heiligen oder die Die Sorge, das Lebendighalten dieser Heiligen, das ist eine Gedächtnispflege. Also was der Herr in der jeweiligen Zeit wirkt. Was wichtig geworden ist im Leben, das will doch niemand schnell vergessen. Also jeder erinnert sich doch irgendwie an die ganz wichtigen Momente des Lebens. Da gibt es Bilder oder vielleicht einen wunderschönen Urlaub oder man erinnert sich an wunderbare Menschen, an ein schönes Gefühl. Manche können sagen, ja, als ich an diesem oder jenem Ort war, da waren diese oder jene Düfte. Also eine Art Gedächtnispflege. Was wichtig ist im Leben, das prägt uns Menschen, das prägt auch die Kirche. Es ist menschlich, ein Gedächtnis zu pflegen, an diese großen Menschen im Glauben. Und im Blick auf die Gemeinschaft der Heiligen ist es die Pflege des Gedächtnisses an die Liebe, die uns gestärkt hat, die uns neu zu Jesus geführt hat. Also Heilige, diese Gedächtnispflege, die Kirche hat was davon, denn diese Menschen führen uns alle, alle durch die Bank, wenn man die Biografie betrachtet, näher zu Christus hin. Was Jesus bewirkt, was er hervorbringt, was er fördert, das wird doch in den Heiligen sichtbar. Und aus ihrem Leben, da, da wird das Evangelium nochmal aktualisiert in die jeweilige Zeit hinein. Da wird Jesus Christus präsent in den unterschiedlichen Situationen. Also der heilige Polycarp sagt mal über die Gemeinschaft der Heiligen, es ist gut, dass es die Heiligen in der Kirche gibt, weil sie machen uns, so sagt er dann, zu nachahmern. Also dort, wo wir ein gelungenes Beispiel erlebt haben, das gibt uns doch selber auch den Mut, mal etwas in diese Richtung in unserem Leben zu probieren. Der heilige Polycarp sagt, Diese Gemeinschaft der Heiligen macht uns zu nachahmern. Sicherlich die die unvergleichliche Hingabe, also alles was, was man tun kann, das macht Jesus Christus. Aber in dieser Hingabe an Jesus Christus sind die Heiligen und auch wir so etwas vielleicht wie Schüler. Ein Beispiel. Maria. Natürlich haben wir etwas davon, dass es Maria gibt. Sie ist nicht wegzudenken von Jesus. Wer war Jesus denn so nah wie Maria? Das ist eine tiefe Verbindung zu ihrem Sohn. Also diese tiefe Verbindung, die ist doch aufgezeigt vom Augenblick der jungfräulichen Empfängnis Christi bis zum Tod. Diese Formulierung, die stammt aus Lumen Gentium 57, also aus einem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils. Näher als Maria war menschlich Jesus wohl niemand. Und diese diese Vereinigung, die hat nie aufgehört, die hat sich nie aufgelöst. Sie ist treu geblieben. Und auch unterm Kreuz, Johannes 19, 26, 27, diese Bibelstelle, da wurde sie dem Jünger anvertraut. Also sie gehört zu denjenigen, die sich mit dem Herrn ganz eng verbündet haben. Sie war bei den Anfängen der Kirche dabei. Sie erfleht die Gaben des Geistes. Tatsächlich, wir haben etwas. Die Kirche hat etwas von diesen Heiligen. Die Kirche hat etwas, wenn wir das an dieser Frau festmachen. Die Kirche hat etwas von Maria. geliebte Treue. Verbündet sein bis zum Tod und darüber hinaus mit Jesus. Und da nimmt sie uns quasi mit in einen Vertrauenssprung. Das haben wir auch an Maria Das hat die Kirche an Maria. An ihr kann man einen Vertrauenssprung lernen, dass der Herr uns anschaut und dass Gott treu ist. Also gut, dass wir diese Gemeinschaft der Heiligen haben. Es würde etwas fehlen. Lebenszeugnisse, interessante Lebensentwürfe aus dem Glauben. Sie würden uns fehlen. Und damit macht sie das Wirken, also damit, dass, dass Maria so eng mit Jesus verbunden war, damit macht sie das Wirken des Sohnes nicht schmäler und mindert es schon gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also vielmehr wird doch deutlich, wie sehr die Kraft Gottes wirken kann. Wiederum ein Dokument aus dem Zweiten Vatikanum Lumen Gentium, so heißt dieses Dokument, bei der Nummer 62 sagt dazu, dass wir an Maria und an den Heiligen und was die Kirche davon hat, dass wir daran sehen dürfen, wie die Gutheit Gottes in den Geschöpfen auf ganz verschiedene Weise ausgegossen wird.
0: Und an dieser Stelle, Spiritual Brüssel, müssen wir gleichzeitig mit einem sorgenvollen Blick auf das Ticken der Uhr, aber doch noch eine Novemberfrage stellen, wenn wir an so einem Abend gemeinsam unterwegs sind und ihnen zuhören dürfen, mit ihnen nachdenken dürfen. Inwiefern kommen jetzt da die Verstorbenen dazu, gehören die Verstorbenen auch dazu?
1: Ja, genau, die gehören dazu. Also ähm, im November denkt die Kirche ja ganz besonders an die Verstorbenen. Gräber werden geschmückt, kleine Kerzen werden aufgestellt als ein Symbol, dass Christus das Licht ist. Niemand wird vergessen. Christen vergessen niemanden. Und von Anfang an haben die die Verstorbenen immer einen besonderen Platz im Gebet der Kirche auch gehabt. Man hat den Verstorbenen immer, seit es Christen gibt, immer die Ehre erwiesen. Das Gedächtnis an diese Menschen, die vor uns geglaubt haben, hat man immer gehütet. Und man ist diesem Lebenszeugnis der Vorfahren in Ehrfurcht begegnet. Und das Gebet für die Verstorbenen, das hat auch nie aufgehört, es ist nie verstummt. Weil Christen glauben, dass das Gebet für sie, also das Gebet für die Verstorbenen, trägt Nutzen. Gott zeigt sich immer als einer, der das Leben bewirkt. Jedes suchende und fragende Gebetswort, also jedes Gebet, bewegt etwas. Es verändert uns, es bringt neue Themen mit hinein und es weckt die Sehnsucht in uns und es wird Gott zugesprochen, dass wir vertrauen, dass er zu den Toten gut ist, dass er für sie sorgt, dass sie Heimat finden. Ganz klar, der Tod ist nichts Schönes. Der Tod wird uns immer Rätsel aufgeben. Es wird immer schwierig sein, über einen Verlust hinwegzukommen. Der Tod hat auch etwas Dringliches, weil der Tod ist ernst. Bis, bis dahin, dass ich meinen letzten Atemzug mache, muss ich versuchen, mein Leben irgendwie zu verwirklichen. Die Lebenszeit ist halt begrenzt. Und deshalb kostbar und wichtig. Und wenn der Tod kommt, so unser Glaube, dann wird er in Christus gewandelt. Im Tod sind wir dem Herrn sehr nahe. Also. Wir erfahren uns nicht als getrennt von Gott, sondern angenommen im Tod. Leben wird für uns Christen dort möglich, wo wir uns an Christus binden. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Dieses Lied im Gotteslob oder auch diese Anklänge, Christus mein Leben, Sterben mein Gewinn, Brief 1,21. Und das beginnt schon. In der Taufe. Schon in der Taufe haben wir den Tod sakramental bezwungen. Der ewige Tod, wir werden nicht mehr sterben, sondern die Taufe taucht uns ins Leben hinein. Wir gehören also schon zur Gemeinschaft mit Gott, zur Communio Sanctorum, zur Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind da eingegliedert. Und der Ignatius von Antiochien sagt über den Tod, Wenn er an den Tod denkt, wir werden das Licht empfangen. Jesus ist für ihn der Lichtbringer im Tod, so Ignatius von Antiochien. Und er sagt, dieser Ignatius von Antiochien, wenn er an seinen Tod denkt, sagt er nur drei Worte. Auf zum Vater. Tod ist nicht der letzte Atemzug, sondern Tod ist das Auf zum Vater. Sterben ist Heimwärtsgehen zum himmlischen Vater, Heimat finden, in der Gemeinschaft der Heiligen. Und auf diese Gemeinschaft dürfen wir freuen. Nochmal gesagt, wie vor einigen Minuten schon, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. So viel vielleicht für, für heute Abend.
0: Die Gemeinschaft der Heiligen, wir waren verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Diese Gedanken von Spiritual Brüstle können Sie nachhören auf einer CD, bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst. Und natürlich haben wir das auch morgen im Laufe des Tages dann in unserem Podcast- und Download-Bereich horeb.org. 21 uhr und 36 minuten es gäbe noch viel zu besprechen und wir könnten ihnen spiritual brüssel auch noch länger zuhören die zeit erlaubt uns das nicht deswegen bitten wir sie jetzt umso intensiver und auch dankbarer um ihre unterstützung im gebet um ihren segen lasst uns
1: beten guter gott hab dank für die vielen Gelungenen Lebensbiografien für die Heiligen, die uns ganz in Deine Nähe ziehen, die uns motivieren und uns selber begleiten auf unserem Weg der Heiligkeit. Segne alle, die dieses Gebet brauchen, die die Fürsprache der Heiligen brauchen, weil sie krank sind oder in Not sind. Und lass uns selbst, so wie die Heiligen, immer wieder zu Menschen werden, die an die Peripherie gehen. So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Danke, Spiritual Brüssel. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.